0: Psicología y Familiar.
1: Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Lo primero de todo, desearles un muy feliz año, esperando que hayan disfrutado de la Navidad, con los consejos que les dimos en el programa del, del año pasado, del mes pasado, y que eh, no hayan pasado mucho estrés durante estas fiestas. En la hora que tenemos a continuación, vamos a abordar el, el tema de la comunicación. Les acompañamos, como siempre, segundo martes, Olga Hernica, que les habla ahí, Mari Carmen.
2: Mari Carmen Magán, buenas tardes, queridos oyentes.
1: Eh, pues como decía, vamos a tratar el tema de la comunicación en la familia, que va a servir un poquito de antesala a próximos programas en los que algunos de nuestros compañeros van a hablar de la asertividad. Bueno, entonces... Dentro de la comunicación en familia, bueno, pues el término comunicación es un tema como muy, eh, no sé, muy nombrado, muy famoso. A los psicólogos nos, nos encanta hablar de esto en todos los ámbitos. Eh, bueno, y es así porque pensamos que, que es importante. Eh, Dentro de la comunicación, ¿qué temas intentamos abordar esta tarde? Bueno, pues contaremos con eh, una invitada, una psicóloga clínica, psicoterapeuta, especialista en, en, en estos temas, que eh, compartirá mmm, con nosotros eh, algunas cuestiones sobre comunicación. Veremos en primer lugar, bueno, pues en qué consiste esa comunicación, qué tipos hay y luego, bueno, pues eh, un poquito distintivo de cómo es la comunicación en la pareja o cómo debería ser eh, la comunicación adecuada en la pareja, con los hijos, en la familia en general. Haremos algún pequeño ejercicio para que, bueno, mmm, todos nos desosidemos y nos despertemos en esta hora de la tarde y empecemos un poquito a pensar... Eh, bueno, de una manera un, un programa un poquito más reflexivo Que el que hacemos otras veces Que nos ponemos a hablar y nos quedamos solas Entonces,
2: pues... Sin más, comenzamos. Maricarmen, cuéntanos, ¿qué son componentes de la comunicación? Bueno, pues vamos a empezar a definir un poquito lo que es la comunicación. Que, bueno, pues con la comunicación consiste en cualquier comportamiento que tenga como objetivo pues, suscitar una respuesta o un comportamiento específico en otra persona o en un grupo de personas. Cuando nos comunicamos, compartimos información de todo tipo pues relacionado con las emociones, con ideas, con conceptos, necesidades, etcétera. Durante ese proceso de la comunicación, pues las personas intercambian, pues como decía, muchos tipo, diferentes tipos de información, pues opiniones, juicios, valoraciones, que se refieren a hechos concretos, a uno mismo, a los demás, a una situación, a una relación y sobre todo cuando nos comunicamos tenemos un objetivo que es causar una reacción o un impacto en la persona que tenemos delante que sería el receptor de esa, de esa información. Nos vamos a meter en, a analizar cuáles son esos elementos que componen la comunicación. El, en primer lugar pues hay un emisor Hablaremos también del receptor, del mensaje y luego de una cosa que es muy importante que es el feedback o la retroalimentación. ¿Quién es el emisor? Pues es el responsable de la comunicación, en un primer lugar. Es, en primer lugar es una persona, de eso no tenemos que perderlo de vista. La persona que emite es una persona que percibe, que piensa, que siente, que está con unas circunstancias concretas y unas necesidades concretas. ...y que se plantea un objetivo con respecto a la otra persona que tiene enfrente, que es el receptor, y es transmitirle un mensaje. Para conseguir ese objetivo, elabora un mensaje que, le, que lo va a transmitir a través de un comportamiento, bien verbal, bien no verbal, como veremos ahora. La comprensión o no de un mensaje, en gran medida, depende de lo correcta que haya sido su emisión... A veces pensamos que hemos transmitido una información y la otra persona nos la ha cogido a la primera y resulta que no hemos sido demasiado claros y la otra persona no nos ha entendido. Entonces, tenemos que transmitir un contenido que interese al receptor. Tenemos que elegir un mensaje adecuado para esa comunicación. Debemos desear que el, comunicar el contenido del mensaje, que el contenido sea correcto. Y elegir sobre todo una ocasión favorable. ¿Cuántas veces en la familia, pues lo iremos viendo a lo largo de la tarde, no existe una comunicación porque transmitimos mensajes mientras uno está viendo la tele y eh, obviamente está centrado en ver la televisión y no está atento a lo que nosotros estamos diciendo? Ese sería el emisor, pero luego existe un receptor. Obviamente en la comunicación, emisor y receptor, si existe una comunicación real, se están intercambiando los papeles constantemente. El receptor pues es la persona que percibe, que inter interpreta ese mensaje que ha transmitido el emisor y se siente afectado por el mensaje de alguna manera, lo que va a provocar en él pues una respuesta que a su vez será percibida e interpretada por el emisor. Como decimos, constantemente emisor y receptor están intercambiando los papeles. Eh, un elemento más, el mensaje, que es aquello que queremos transmitir. La selección adecuada del contenido y del mensaje dependerá de los objetivos que tenga el emisor, del contexto en el que estamos y de las características que tenga también el interlocutor, es decir, ese receptor. No será el, el mensaje el mismo si hablamos con un adolescente, que si hablamos con un niño, que si hablamos con una pareja, una persona adulta. Y luego, como decíamos, existe otro elemento más que es la retroalimentación, el feedback, es decir, eh, ¿ha llegado ese mensaje a la otra persona? ¿Cómo nos damos cuenta es que nosotros hemos transmitido algo y la otra persona eh, nos está escuchando? Pues nosotras en la radio, aquí... Es... Podemos entender que las personas que están al otro lado de la, del aparato receptor nos escuchan cuando a lo mejor nos llaman y nos dicen, porque aquello que habéis dicho, pero Ajá. si no, si nosotros no tenemos un feedback, no sabemos si lo que estamos transmitiendo está llegando o no a las personas. Por eso nos encanta que llamen, entre otras cosas. Efectivamente, por eso como siempre damos paso a las llamadas, que luego será un poquito más tarde. Pero cuando estamos en una comunicación donde emisor y receptor estamos a la par, nos estamos viendo las caras, es importante tener esta información de retorno porque si no, no sabríamos, como estamos diciendo, que el mensaje ha llegado a la otra persona. Y así, al ver la reacción de la otra persona, pues nos va a ayudar a adaptar y a regular la comunicación entre las, dos, entre las dos personas, emisor y receptor. Entonces así conocemos si, lo que, si el mensaje que estamos transmitiendo está llegando o no a la otra persona, conocemos también cuál es su, a través de su reacción cómo le está afectando, si está indiferente, si le ha afectado mucho y tenemos la oportunidad de continuar la comunicación por esa misma vía o quizás alterar la comunicación, cambiarla... Mmm, pararnos, etcétera. Entonces, esos serían los componentes de la comunicación, que es algo obvio, cuando hablamos están, en, eh, están implícitos, pero no está de más comentarlos. Y luego existen dos tipos de comunicación que vamos a hablar, de la que vamos a definir, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es imposible no comunicar. Aunque uno, dos personas estén calladas, existe una comunicación implícita en ese silencio pues bien por el por la forma en que estén sentadas, por la forma en que estén eh, atendiendo o no, es, escuchando ese silencio incluso, pues la comunicación siempre existe. Entonces, el lenguaje sí. verbal, pues aquellos sonidos que forman las palabras y nos ayudan a expresar lo que estamos sintiendo o, o expresando con esas, con esas palabras. Eh, puede haber errores en la comunicación. La persona que tenemos enfrente puede entender una cosa distinta. Si yo ahora mismo digo la palabra planta, a cada uno se le viene a la, a la imagen una imagen distinta. Planta puede ser la planta del pie o puede ser la planta preciosa que estoy viendo a través de la ventana de mi habitación. Un árbol, un geranio, un, una planta helada de frío en estos días. <risa> Pero luego está el lenguaje no verbal, que ¿qué puede ser pues, el tono de voz que utilizamos, el volumen de la voz, alto, bajo, las miradas que se intercambian, las pers la persona que habla, la persona que escucha, la postura corporal, si estamos muy rígidos, si estamos muy relajados, la distancia física entre las dos personas... Cuando, hay veces que hay personas que se echan hacia atrás cuando están hablando, mm, no se sienten cómodas a menos de un metro o dos metros de distancia, pues eso también implica algo. Los gestos corporales, si movemos las caras, las manos, lo, bueno, pues los movimientos que vamos realizando, luego la forma de vestir, bueno, pues todo eso es el, sería el lenguaje no verbal, pero que también está identificando una serie de mensajes. Por lo tanto, como decimos, es imposible no comunicar siempre.
1: Bueno, y mientras eh, meditamos eh, esto, escuchemos un poquito de música. Seguimos esta tarde en Radio María desde el programa Psicología de Familia eh, con ustedes, Mari Carmen y Olga, eh, comentando el tema de la comunicación. Habíamos visto eh, anteriormente un poco cuáles eran los tipos de comunicación y en qué consistía, o sea, los elementos que la componen y eh, ahora, bueno... Mm, evidentemente el programa de hoy como siempre eh, es una visión general luego ya daremos herramientas alguna recomendación bibliográfica para profundizar porque evidentemente el tema de la comunicación es tan amplio que hay talleres y cursos que duran pues, curso, eh, cursos escolares y años enteros ¿no? pero sí que hemos querido remarcar un poquito así como las cuestiones más importantes pinceladitas que consideramos fundamentales para que eh, todos podamos pensar en ello e intentar hacer algún cambio ¿no? si es necesario, porque a lo mejor pues oye hay algunos de ustedes lo hace tan divinamente que no tienen que hacer ningún cambio pero bueno por si acaso entonces pensando en la comunicación en pareja vale eh, aspectos importantes eh, que tenemos que tener en cuenta el primero de ellos es la asertividad ya hemos dicho que eh, en próximos programas nuestros compañeros eh, van a ahondar más en ese tema que es fundamental no solo para comunicarnos sino para, para relacionarnos en general con, con nuestra pareja con los extraños, con la familia y con todo el mundo ¿qué es eso? ¿qué significa asertividad? bueno, pues es la capacidad de afirmar y defender las propias necesidades y deseos, incluyendo la posibilidad de contestar con un no. Es ese derecho, esa capacidad, esa habilidad para decir no cuando así procede. Eh, bien, la asertividad, digamos que es el término medio, entre el polo de la pasividad, que es decir, algo me molesta o, 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 o siento que me están invadiendo un derecho y tal y no digo nada, y la agresividad que es que lo digo, pero de forma un poco violenta, ¿no? Entonces, este término medio es al que tenemos que, que atender en todo acto comunicativo, y especialmente en la pareja, porque muchas veces esto da lugar a eh, eh, discusiones, es decir, a veces uno empieza una discusión con un planteamiento violento, entonces bueno, pues eso garantiza que eh, la discusión va a acabar de igual manera, violentamente, ¿no? es, sin necesidad, o sea, cuando hablo de violencia no me refiero, no estoy hablando de malos tratos ni de todo eso, sino por utilizar un tono y hiriente entonces importante eh, no guardarse las cosas tener la capacidad de, de decirlo sobre todo cuando nos sentimos eh, invadidos en, en nuestros límites o cuando realmente eh, algo sucede que nos molesta mucho es algo que bueno consideramos que no vamos a ser capaces de dejar pasar y que no queremos dejar pasar porque eh, puede crear un mal pozo en la relación entonces eh, una vez que hemos decidido que es una cuestión de esta, importante, de esta importancia, es cuando damos el paso de ser asertivo y decirlo. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, pues sustituir los mensajes eh, tú, de reproche, de señalar al otro, por unos mensajes yo, eh, del tipo, bueno, pues yo me siento... Eh, cuando eh, llegas tarde a casa y no has llamado previamente, eh, me preocupo, eh, me gustaría que mm, llamas y te vas a retrasar. Utilizando ese, ese tipo de mensajes donde yo eh, describo qué es, cuál es la circunstancia, o sea, la circunstancia, lo que está pasando, ese hecho, hace que yo me sienta, de una manera determinada con lo cual yo me responsabilizo mis propios sentimientos describo el acto y si es necesario pido un cambio de conducta en el otro pero no lo acuso directamente diciendo porque tú porque tú porque me haces porque me dejas de hacer etcétera importante también que el contenido de ese mensaje sea neutral corto y directo vale no enrollarnos no mezclar un montón de cosas no tirar de la lista del pasado y por supuesto, también evitar juicios, ironías, justificaciones y un montón de rollos que lo único que van a hacer es enmarañar el mensaje y nos van a hacer perder de vista realmente qué es lo que queremos comunicar. ¿no? Muchas veces pues en la falta de asertividad eh, la disfrazamos pues eh, diciendo en cinco minutos lo que podemos decir en 30 segundos. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque cuando el mensaje es demasiado largo pues se puede perder eh, un poco en la intención comunicativa, en el sentido de que uno se pierde entre tanto rollo, eh, además si la cosa está tensa corremos eh, peligro de, de, de perder las formas, entonces la persona va a responder a las formas, no al contenido, lo que queremos decir, etc. Etcétera, etcétera. Pues, para evitar todo esto... Pues es importante tener en cuenta estas cosas, la asertividad, los mensajes, yo, contenido neutral, corto y directo y evitar juicios, ironías, que aunque puedan parecer muy simpáticas, las ironías realmente en una relación estrecha, en una relación íntima, se pueden vivir muchas veces como, como, como un gesto eh,
2: desagradable, como ¿no? una especie de agresión entre comillas. En relación a, a los hijos, cuando comunicamos con, con ellos, lo más importante es creer en ellos y tener una creencia positiva sobre, sobre los hijos. Nada de dudas, nada de sospechas, porque si no, eh, bueno, pues en, en el hijo se va a introducir un recelo a la hora de escuchar lo que los padres vayan a querer decirles que tengamos en mente, pues, como este pensamiento, ¿no? Eres, eres adorable, o ¿no? eres un encanto, y seguro que vas a colaborar conmigo, vas a cooperar. Sobre todo, puesto que las principales peleas en las casas muchas veces son por el tema de que los hijos no colaboran, no cooperan, dejan las cosas por medio, y, bueno, pues las madres y los padres, pues, a veces el, se salen un poquillo de, de sus casillas, ¿no? Entonces, es importante aquí la comunicación no verbal. Aparte de lo que podamos transmitir con esos mensajes, el, la comunicación no verbal, nuestra posición, nuestra, nuestros gestos, también les van, a, les van a decir probablemente mucho más que esas palabras. En primer lugar, intentar ponernos a su altura, a su altura en el sentido de a altura física. Si nos ponemos, desde, estamos echándole la bronca, nosotros altos, ellos más pequeños que nosotros, es como una situación de superioridad. Pues a lo mejor hay que agacharse, hay que doblar la rodilla para que estemos a la altura de, de, su, de, de su mirada. Es que exista ese contacto visual. Que no estemos echándoles la bronca o hablándoles, de, de evitando, evitando mirarles. Que se está un contacto físico, ¿eh? porque a lo mejor a un, a un hijo le podemos estar transmitiendo un, pues un mensaje, pero si no existe un, un, una distancia corta entre nosotros y estamos distantes, el, el hijo lo va a percibir. Y luego cuidado con el tono y el volumen de la voz. Hay padres que constantemente tienen un volumen de voz muy alto, que a lo mejor no están echando broncas, no están regañando, pero por ese volumen pues están implicando, o sea, el hijo entiende que le están, están regañando o que ha hecho algo malo. Pues el tono igual, pues un tono suave. Pues Los hijos mmm, no son tontos. Desde bien pequeños los niños eh, que aprenden el lenguaje, obviamente el ser humano aprendemos el lenguaje desde de, de, de bebés, pues ese tono nos va a ir diciendo mucho. Eh, al igual que en la pareja que Olga comentaba, que pues, los contenidos pues, tienen que ser neutrales, cortos y directos. Eh, intentar evitar los juicios, eh, mandar un mensaje neutro, que sea un mensaje corto y directo. En algún programa pues hemos comentado que una madre llega o un padre llega y ve la habitación llena de, de desorden, por ejemplo, y según entra por la puerta, vaya, ¿cómo tienes la habitación? Porque has dejado no sé qué, porque no sé cuánto, porque la mochila, porque los libros. Al, a los 10 segundos el hijo ha desconectado, con lo cual el minuto que la madre o el padre le está echando la bronca, al hijo no le ha llegado nada. Entonces intentemos siempre contenido neutral, cortos y directos.
1: Uh -huh. Igualmente importante eh, en la comunicación uh, familiar, de pareja, en general, es eh, evitar generalizaciones, ¿vale? Y entonces, para ayudar a la concreción esta de la que hablábamos, pues en primer lugar tendremos que evitar empezar por frases como siempre, nunca, tú, te, sí, si no... Que, que nos va a ir encaminando poquito a poquito a hacer una generalización y a poner al otro en guardia. Y por el contrario, sí empezar con palabras del tipo, cuando esto ocurre, tal, yo me siento, en cuanto, etcétera Pero vamos a hacer un ejercicio eh, entre todos para reflexionar un poquito en estas cosas y verlo con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, en primer lugar, vamos a ir viendo un acto de comunicación eh, bueno, pues que no tiene todos estos elementos que acabamos de comentar y luego veremos, eh, bueno, pues esto es como los pasatiempos, la solución, es decir, eh, la forma más correcta o, o, o la forma de transmitir este mensaje de una manera más cuidada. Entonces, por ejemplo, ante una situación del tipo te he dicho 20 veces que no te pongas el, que te pongas el pijama. Todas las noches es lo mismo. Que te, te lo tengo que decir mil veces. Que te pongas el pijama y tú que no me haces ni caso. La tele va, viene, tal. Te, la tele tenía que estar apagada. Y tú, bueno, haz el favor, ponte ya el pijama.
2: Bueno, pues eso lo podríamos traducir o intentar expresar de otra forma. Por ejemplo, cuando no me haces caso, me enfado. Apaga la tele, por favor. entonces... Cuando lo haga, pues muy bien, ahora puedes ir a ponerte el pijama y a la cama, cariño. Entonces, uh -huh. es lo mismo, pero de una forma un poco más suave. Uh -huh.
1: O ante una situación del tipo, ¿quieres ponerte a hacer los deberes ya de una vez?
2: Pues podríamos traducirlo en, por favor, puedes sentarte a hacer los deberes. O, por favor, siéntate a hacer los deberes.
1: O ante una situación como...
2: ¿Hace el favor de poner la mesa de una vez hombre? Podríamos decir, pon la mesa, por favor. El tono, el volumen, también. No solamente la... Si leyéramos las frases de otra forma, probablemente nos llegarían igual.
1: Mm, efectivamente.
2: O... Algo también muy típico. Estoy alta de que siempre me digas lo que tengo
1: que hacer o dejar de hacer como si fuera una niña pequeña. Como tú nunca te equivocas. Esto
2: lo diría la mujer a, a, al marido. Al marido. Entonces podríamos traducir la, la, el reproche diciendo, pues cuando me dices todo el rato lo que tengo que hacer me molesta. Creo que puedo hacer las cosas por mí misma. Te agradecería que antes de decirme cada cosa esperes a ver si soy capaz de hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, y ahora muchos doctores ustedes estarán pensando Sí, claro, lo que pasa es que cuando yo estoy enfadada Yo no soy capaz de ponérmelo y decirlo así A mí lo que me sale Bueno, evidentemente Esto cuesta Y si uno lleva toda la vida haciéndolo de una manera Cambiar, pues no se hace de la noche a la mañana Pero por lo menos uno tiene que tener la intención Y el reconocimiento de que hay cosas Que se pueden mejorar Y que va a redundar en nuestro beneficio Entonces es cuestión de pensarlo un poquito antes de que se dé La situación Intentar ponerlo en marcha poco
2: a poco lo bueno sería practicarlo en las situaciones en las que estamos tranquilos, claro, para que uh -huh. cuando luego llegue esa situación más tensa tengamos ya esa capacidad de esa habilidad desarrollada o medio desarrollada que meteremos la pata muchas veces, claro. pero bueno, poco claro. a poco se va metiendo menos,
1: eh, pero para eso tenemos que tener pues eso esa conciencia de que estamos metiendo la pata, o sea, ante sí, una situación sí. como la que decíamos de poner la mesa, pues no voy a esperar a que haya pasado 20 minutos y te lo haya dicho siete veces, o sea, pues voy a intentar decirte lo bien la primera vez, uh -huh. que hay todavía pues no me hemos quedado mucho. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Bueno. Eh, teníamos entonces, o sea, después lo que se puede desprender un poco de todo lo que acabamos de decir, qué errores típicos deberíamos evitar eh, o tendríamos que intentar evitar a la hora de comunicarnos. En primer lugar,
2: dirigir. Eh, otro error a evitar sería las amenazas constantes. Uh -huh. O echar sermones, es decir, en da,
1: ser como máquinas de regañar constantes, ya, eh, tanto con nuestra marido, nuestra
2: mujer, nuestros hijos, todo el mundo. Uh -huh. Otro error sería dar lecciones. Nos encanta poner, decir a los demás lo que deben de hacer o cómo deberían de hacerlo y quizás nosotros no seamos capaces de hacerlo. Y eso sí que puede convertirse en un reproche luego hacia nosotros.
1: Uh -huh. O aconsejar, es decir, muchas veces, pues con muy buenas palabras, como buena intención, mucho cariño, eh, eh, nos empeñamos en aconsejar todo el rato, pues eh, muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es limitarnos a escuchar porque nadie nos está pidiendo nuestro consejo simplemente pues alguien necesita hacer una expresión de sentimientos eh, o, o expresar una petición una serie, bueno, un montón de circunstancias que no requieren un consejo y nos vemos un poquito en la obligación de responder a eso con un consejo como si fuera un poquito eh, pues a veces con aire de, su, de superioridad esto típico en la comunicación de padres a hijos, pero a veces también en la pareja se tiende un poquito a caer en, 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 bueno, pues alguien está contándote un mal día, un mal momento que ha tenido en el trabajo y contestamos rápidamente qué es lo que se supone que esa persona debería hacer cuando no es eso lo que nos están requiriendo, simplemente quieren expresar, que lo acojamos, que... Bueno, eh, que lo calmemos y que nos hagamos un poquito cargo de sus sentimientos, no que le vayamos a decir cómo hay que hacer las cosas. Es decir, normalmente cuando la gente quiere consejo, lo pide. De una forma más explícita, menos explícita, pero, pero se pide.
2: Otro error en el que podemos caer es el minimizar lo que nos están contando y darle la vuelta y entonces nosotros... Son... Sí, pero a mí es que me ocurrió esto, o lo tuyo no tiene importancia en relación con lo que a mí me ocurrió. Entonces no acogemos... Como diciendo Olga, lo que la otra persona nos está contando, sino que nosotros intentamos darle la vuelta y ponernos como protagonistas. Uh
1: -huh. A probar que algo que puede parecer positivo lo podemos convertir en algo neg negativo. ¿Cómo? Bueno, pues cuando lo hacemos eh, con ese aire de superioridad, como de yo te estoy poniendo nota, yo te estoy. Eh, mmm, bueno, perdonando la vida o, o, bueno, me pongo en una superioridad moral que hace como que yo esté eh, dándote mi aprobación, ¿no? O sea, es, cuando no nos están pidiendo permiso, pues tampoco es necesario andar aprobando a nadie, ni suspendiendo,
2: claro. Oye, efectivamente, pues otro error es reprobar y todo aquello que nos cuentan como que, mmm, bueno, pues eh, hacerlo, hacerlo de menos, como echar bronca, como que no está bien, ¿no? Ni un extremo ni otro.
1: Uh -huh. Bueno, lógicamente, es insultar, no tenemos que, que detenernos más, no es decir nunca, hay que insultar bajo ningún
2: concepto. Otro error en el que podemos caer es el de interpretar. Nos están contando algo y nosotros ya estamos interpretándolo bajo nuestros esquemas. Eso es muy típico, incluso en... El a la hora de comunicar muchas cosas, la otra persona no puede, puede que no entienda lo que nosotros estamos transmitiendo o nosotros, al contrario, no lo entendemos, puesto que estamos interpretando bajo esos esquemas que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que tener siempre pues, esa postura de ponernos en el lugar del otro, como empatizar, como ver en qué contexto y en qué situación le ha ocurrido lo que nos está contando, para nosotros no interpretarlo según nuestros criterios y según nuestros esquemas.
1: Uh -huh. Interrogar, ¿no? Esto también es eh, muy típico, tanto en comunicación de pareja como en comunicación con los hijos, empezar. ¿Y dónde has estado? ¿Y con quién? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo has tardado? ¿Y a qué hora te has ido? Estás, eh, interrogato Estos interrogatorios realmente son bastante desquiciantes eh, eh, y generan intranquilidad, se pueden vivir como agresividad y, obvio, es algo que
2: tenemos que, eh, que intentar evitar. Y el último error en la comunicación que, que queremos comentar es el tema de ironizar. Sobre todo esto en la relación con los hijos, cuando nos están contando algo y como que no les tomamos en serio, como que nos burlamos de lo que nos están contando, eh, bueno pues esa ironía que podemos meter en, en nuestros comentarios o en la forma de acoger lo que nos están diciendo puede hacer que, que los hijos pierdan confianza en, en nosotros y no nos cuenten la siguiente vez lo que les ha pasado. Entonces esa ironía, ese reírnos, ese introducir un sentido del humor que a lo mejor ellos no van a entender porque para ellos es algo importante lo que nosotros estamos, vamos, lo que nos están contando, cuidado sobre todo en la relación con los, con, con los hijos, en esa comunicación. Uh -huh. Y antes de continuar el programa, pues hacemos otra pausa y escuchamos un poco de música.
1: oyentes de Radio María seguimos eh, esta tarde con ustedes desde el programa Psicología y Familia hablando de comunicación María Carmen Magán y Olga Arnica y a continuación eh, vamos a entrevistar a Laura García Ford eh, que es eh, bueno psicóloga clínica eh, es, eh, psicoterapeuta especialista en temas de familia y de pareja para que nos comente un poquito eh, cómo va el tema de la comunicación, ¿no? algunas cuestiones. Y la primera pregunta es, ¿eh, ¿realmente... Hablar de comunicación es algo tan importante, tiene esa dimensión eh, tan grande que, bueno, ya comentaba al principio de, del programa que los psicólogos nos encanta hablar de esto y además, bueno, pues es un tema como que engancha mucho, a la gente llama la atención eh, y bueno, pues digamos que está como, como en boca de todos. ¿Realmente es un tema tan importante, Laura? Buenas tardes, primero de todo.
3: Hola,
0: buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues nada, eh, yo, yo creo que que es importante, no importantísima, me <ríe> atrevería a decir que todos los que trabajamos con familia y pareja, eh, al final es un pinar fundamental, como objetivo abordar eh, cuando trabajamos algún problema, porque eh, en el fondo es algo que, que si no transmitimos eh, pues digamos que los problemas que pueda haber de fondo eh, realmente se quedan ahí encasillados entonces bueno eh, realmente eh, desde psicoterapia se considera un aspecto clave pues para que haya una buena relación ...tanto pareja, familia, padres, hijos... Eh, ...y para cultivar la efectividad... ¿no? ...la necesidad de expresarla... ...muchas veces queremos... Pero ...tanto pareja, familia... ...como muchas cosas se por supuesto... ...y se sobreentienden... Y ...hay veces que también es bueno decir... yo ...te quiero o esto me ha molestado... ...me ha hecho sentir así...
1: ...y, y eso muchas veces es, es un primer paso... ...importantísimo. Uh -huh. eh, entonces, por lo que nos cuentas Laura... La comunicación es algo que uno puede aprender a comunicarse mejor, no No es algo que bueno ya naces con esas habilidades y ya está, sino que es algo que todos podemos aprender.
0: O sea, hombre, sí es cierto que a lo mejor hay personas eh, que o sea, si podemos hablar de quizás cierta capacidad que a lo mejor hay gente que tiene lo que se dice comúnmente más don de palabra que le, le sale digamos más fácilmente pero mmm, nuevamente a nivel terapéutico hablamos más de habilidades eh, sociales y realmente pues eh, son aspectos que se pueden aprender y se pueden desarrollar eh, sobre todo pues con la con la práctica de de intentar eh, muchas veces pues, intentar poner objetivos concretos de de expresar pues por ejemplo aspectos positivos de cosas que hemos visto que nos ha gustado que ha hecho algún miembro de la familia o críticas, cosas que no nos han gustado, peticiones, o sea, Exacto, es algo que se puede desarrollar. No puede ser una excusa el decir, oye, pues a mi familia no se hizo o esto a mí me cuesta más. Eh,
1: quizás pueda ser un hándicap, pero no es un
0: impedimento realmente
1: para, para nosotros. Uh -huh. ¿Cuáles nos dirías que son las dificultades principales que solemos tener uh -huh. a la hora de comunicarnos dentro de la familia? Sí, pues
0: bueno, yo creo que pueden ser muchas, pero bueno, fundamentalmente con la vida de locos que llevamos hoy en día, con la lengua afuera que siempre vamos, eh, yo diría que una de las cuestiones principales sería la falta de espacios en común, espacios físicos y, y de tiempo, ¿no? Porque muchas veces, cuando trabajamos con familias, es, eh, a lo mejor es esa hora de terapia eh, que ...que es el único momento en que se asenta juntos en toda, la en toda la semana... ...porque luego realmente ha sido pues, estar trabajando, estar haciendo deberes... ...estar llevando actividades extraescolares... ...entonces a veces que lo primero que hay que hacer es... ...oye, busca por lo menos, aunque sea mínimos ...muchas veces como digo mínimo, a cubrir cinco minutos al día... ...en la que solo tengamos para hablar de nosotros... ...en las que no hablemos de, pro de temas problemáticos o oh, vamos a sacar una hora juntos en la familia, o una cena al mes, una salida familiar, cada no cada uno ahí ha de revisar eh, siendo realistas, no porque es verdad que pues, hoy la vida, como decías, es complicada, pero bueno, yo creo que esto sería una de las dificultades más importantes. Luego, pues... Otras dificultades que pueden surgir son diferentes maneras de ser, que evidentemente pues esto crea conflicto o ¿no? lo favorece. Estar en distintos momentos evolutivos, esto es a todo a nivel de familia, pues eh, las diferencias generacionales entre padres e hijos, la adolescencia quizás especialmente. Eh, el tema de las normas y límites pues siempre crea problemas. Evidentemente pues, eh, requieren habilidades de los padres para saber encontrar un punto intermedio no en, en esa autoridad que es tan necesaria y tan cuestionada hoy en día pero combinándolo con un estilo afectivo adecuado, uh -huh. entonces a veces crea crea problemas, ¿no? Es decir, yo puedo poner normas y límites y puedo tener una relación cercana afectiva con mi hijo. Entonces, eh,
1: Se oye sí, tu sí, hijo sí. por ahí hablando de todo un poco? Sí, mi hijo quiere
0: comunicarse. También, hace años, Mateo. Sí. Y ahora
1: puede?
0: O sea, <risa> también tengo que trabajarlo con él. <risa> pero sí. Pero bueno, yo me atrevería a decir que esto evidentemente luego puede haber dificultades particulares, ¿no? Cada familia, cada pareja, pero yo creo que esto es algo al final transversal, ¿no? Que de alguna manera u otra siempre ha de abordarse.
1: Uh -huh. Y ya para acabar, aunque sé que es resumir muchísimo, de verdad que lo sé, no. pero así que <risa> eh... Para hacernos una idea, ¿alguna recomendación general que nos darías para mejorar la comunicación? Eh, yo sí, a ver, es verdad que, sobre todo en familia,
0: eh, pues diferenciaría entre, bueno, primero la pareja, eh, yo creo que los cof o eh, la mayoría que partimos eh, de una adhesión de la familia primero centrada en la pareja, ¿no? Porque antes que papás hemos sido, eh, uh -huh. o somos, ¿no? y seguimos siendo la pareja. Eh, pues yo me atrevo a decir que esto es la base del matrimonio. Yo creo que siempre trabajamos así, en los que trabajamos en COF, entonces eh, si la relación entre el padre y la madre flojea, eso luego también es algo que, que acaban captando los hijos y, y que se acaba transmitiendo, entonces es fundamental que haya respeto que sí si, lo que hablaba también de los tiempos no pero antes de también eh, para que los papás que es fundamental tengan un criterio común porque esto al final es, es uno si no hace de poli bueno, otro poli malo, el hijo hace lo que le apetece, ¿no? Entonces, es fundamental que tengan un mismo criterio, para lo cual hace falta espacios de comunicación. Eh, tiempo exclusivo también de pareja, sin hijos, ¿no? Pues esta salida de pareja o cena, ¿no? Cada uno ¿no? en la frecuencia que pueda establecer. Y, y luego de ahí, pues a trabajar con los hijos diferenciaría... <coughs> las diferentes etapas, ¿no? La, la etapa infantil, pues yo creo que requiere eh, mucho eh, sobre todo escucha activa, ¿no? de ponernos muy al nivel de nuestros hijos, trabajar mucho en la empatía, adecuar mucho a su, a su nivel evolutivo eh, primaria, bueno, pues ya van creciendo, pero bueno, yo creo que esta escucha activa, o sea, perdón, esta escucha activa se puede adecuar a un, con una mayor madurez y ya tienen un pensamiento, digamos, más concreto, analizan mucho más todo lo que hacemos y es fundamental ser un ...un buen modelo, ser coherentes, ¿no? puedo decir, oye, no grites, y lo digo gritando, ¿no? ...pues evidentemente Ajá, claro. hay una incoherencia... ...y aquí ellos están muchas veces como detectives, ¿no? ...y nos lo dicen, oye, no dices que oye, digas una palabra que tú la has dicho, pues, <risa> oye, pues... hay que hay que mirarse mucho en lo mismo... ...requiere mucha mucha humildad... ...y luego a la adolescencia, la tenía adolescencia... ...pero, bueno, que es una crisis... de la que se puede salir fortalecido... ...mucha paciencia, el trabajar la identidad... ...cuidar los amigos, yo creo que esa parte también es fundamental... Ajá. Y, y, bueno, hay una, busca también una balanza entre acompañar, ¿no? en un momento en el que ellos a lo mejor te mandan una libertad total y algo hay que irles dando, pero eh, acompañándoles, ¿no?, entonces, no, como yo digo, no ser policía, entonces, uh -huh. bueno, adecuando un poquito a cada etapa, yo creo que no
1: hay una píldora así general… Pero, pero bueno, yo creo que esas serían así las claves eh, más importantes. Muy ¿no? bien. Claro. Pues muchísimas gracias, Laura, por colaborar con nosotros sí. esta tarde. Sí, eh, muy encantada. <ríe> muchísimas gracias y nada, un beso fuerte a Mateo por vale. colaborar también con nosotros. y sí, no, vale. Estamos de <ríe> Una enhorabuena por el programa. Un beso. Muchas gracias, vale. Laura. Buenas tardes. Bye. Bueno, y seguimos adelante. Ya hemos escuchado nuestra entrevista eh, con Laura García Ford. Y ahora nos encantaría escucharles a todos ustedes, señores oyentes, para que nos comenten sus dudas, opiniones, eh, comentarios al respecto del tema que esta tarde nos ocupa, que es la comunicación. Entonces, para ello vamos a abrir los teléfonos y eh, les recordamos, eh, el teléfono es 91-005-94. 19. Repito, 91, 0, 0,
2: 5, 94, 19. Y para que se animen, pues escuchamos un poquito de música. Continuamos en esta tarde de frío, que parece que nadie se anima a, a llamarnos, deben estar todos con la mantita ahí, al horasero. Continuamos, como decíamos, en este programa de Psicología y Familia, hablando de la comunicación. Y bueno, pues a, seguimos animando a los oyentes a que nos cuenten pues esas dificultades que encuentran en su familia para, para comunicarse. O esos, no sé... Es, esos trucos que hayan encontrado para mejorar su comunicación. Le, recordamos el teléfono, que es el 910059419. Y relacionado con la comunicación, pues Laura ahora en la entrevista que le hemos hecho, que está psicóloga y terapeuta, nos hablaba de la escucha activa y Olga también nos va a comentar algo de la inteligencia emocional. Uh -huh. Bueno, eh, no podíamos eh, dejar pasar...
1: Un programa entero de comunicación sin hacer mención de algo tan importante como es la inteligencia emocional. ¿no? Eh, hemos dedicado a este tema eh, más de un programa y probablemente eh, dedicaremos alguno más, porque nos parece, nos parece un tema fundamental para sentirnos bien, para, para alcanzar el, el bienestar, ser felices y hacer felices a los demás. ¿no? ¿Qué entendemos...? Por inteligencia emocional. Bueno, pues eh, hemos cogido aquí esta tarde la definición que da Goleman en 1998 en su famoso libro Inteligencia Emocional, eh, que lo llama capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que mantenemos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, eh, dentro de esta inteligencia emocional tendríamos por una parte el reconocimiento de los propios sentimientos, el de los demás, la capacidad de automotivación y de regular también eh, estos estados
2: emocionales. ...y parece ser que el, estamos motivando a nuestros oyentes... ...y ya alguno ya se ha despertado... ...y tenemos al otro lado del teléfono a Carmen... ...buenas tardes Carmen... Hola, buenas tardes...
0: ...mire, yo quería consultarles... ...cómo podría ser con... En, este caso, ...en mi caso con un chico adolescente de 17 años... ...que yo intento comunicarme con él... ...pero se cierra en banda... ...y sus contestaciones a lo mejor... ...a, a qué tal te ha ido... O qué tal con tus amigos, me dice, bien, bueno, sí, pero es como siempre está diciendo, sí, ya, entonces no sé cómo hacer para que se abra un poco más y le converse un poco más sus cosas. No, no tanto como interroga, como interrogarle, sino más bien que me cuente un poco, porque he entrado en la adolescencia y es como que siento que cada vez se, se aísla más, se encierra más y no, no se comunica.
1: Claro. Bueno, eh, en primer lugar que no cunda el pánico, ¿vale? Porque eh, es típico en esta edad que ellos van buscando pues, eh, más intimidad, necesitan más tiempo para estar a solos con ellos mismos y con sus cosas. Entonces, es verdad que pasan por un periodo menos comunicativo. ¿Qué podemos hacer? Para incentivar esta comunicación Bueno, pues aparte de no estar demasiado encima Porque ya sabemos que no les gusta Y se pueden agobiar Pues una bonita forma es ser nosotros los que contemos cosas Contemos nuestro día, qué tal nos va Qué nos ha pasado, tal eh, Contarlo a él, contarlo en familia Que ellos vean realmente Que otros miembros de la familia se animan a contar las cosas Entonces a veces es una forma De, de estimular eh, otra manera, pues buscar un poco algún tema de interés del chico o de la chica, pues eh, películas que les gusten, videojuegos que les gusten, eh, redes sociales, noticias tal, y aprovechar eh, ese tema de interés común para, para comentarle alguna noticia que hemos escuchado, eh, algún estreno de película que, que hemos recibido, buscar pues, un, un punto en común de algo que le pueda interesar eh, y hablar en general, porque muchas veces es más fácil hablar en general de algo que no de los propios sentimientos. Y bueno, sobre todo eso, dejarles espacios y, y, y mantener también cierta calidez de afectiva en el trato, ¿no? que ellos sepan que estamos ahí
2: y que les queremos. Sí, es una etapa complicada, pero cuando seguramente le necesiten, ahí volverán, porque tiran de los padres, aunque se muy distantes en esta, en esta época. Así que ánimo a nuestra uh -huh. oyente. Y nos vamos ahora a Ciudad Real. Buenas tardes, Pilar. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos quería comentar? Eh,
3: mire, yo soy ya abuela, no madre joven, he pasado por madre y ahora ya soy de abuela de cuatro nietos. Sí comprendo que cuando he sido joven yo también he sido mucho de vocearle a los niños porque pues cuando se joven no se tiene la misma paciencia que con los años luego se adquiere. Y ahora pues cuando veo a mi hija que tiene dos ni niños y niña que les vocea mucho a la hora de decirle las cosas le digo, pero no se lo puedes decir un poquito más, bajo y me dice, pues tú también vas a vocear a mí sin embargo pues yo he tenido una buena educación y soy, <risa> eh, bueno, es eh, profesora, es eh, tal, ella eh, se... Maneja bien con sus hijos, ella cocina, ella es de estas personas. Una mujer en su casa, ¿me entiende sí, sí. <risa> Pero a la hora de decirle las cosas, pues le pasa lo que a mí. Mucho opo Y por más que se lo digo, lo único que me dice, pues es que tú también lo hacías. Y claro, yo ahora con los años, pues ya sé que sé, con más calma y más, eh, con más cariño y eso también. Porque mis nietos, a mí, hablo mucho con ellos y me hacen uh -huh. mucho caso. Además, soy una persona ciega. Me quedo con ellos y colaboran conmigo, que el mayor tiene siete años, la niña, y luego el más pequeñito tres años, y claro, lo único que oigo decir, es que aquí <risa> me haces de hacer esto, me dices esto, sin embargo en casa de mi otra abuela hago lo que quiero, y eso también duele mucho. <risa> No tenemos en sí el mismo concepto todas las personas de educar.
2: No, pero el que el que en la, en la casa de la otra abuela hagan otras cosas distintas o les deje hacer otras cosas no significa que no perciban en, en su parte, Pilar, el cariño. Sí, por ¿No es así? Sí, 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 sí. Que porque hagan menos cosas o le tengan que ayudar a usted no significa que usted no les quiera y ellos no lo perciban.
3: Sí, 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 verdaderamente. Sí, ellos se quieren mucho y. y... Y quieren estar aquí, sí si la verdad es que es lo único que en un momento determinado, pues a veces son críos, y te dicen, pues en el otro sitio abajo lo que me da la gana y todas esas cosas. Y ya le digo, y el problema es que yo no sé cómo sería ayudar a mi hija, pues eso, para que le voceara menos, pero ya es que es un hábito que tienen desde pequeños, que yo creo que ya se acostumbra a eso y... Bueno, y ahora va esta embarazada de 11 meses, ya va por el tercero.
1: Mm, enhorabuena.
3: <risa> Así que ya voy a ser la abuela de cinco. <risa> Bueno, Pero ya le digo, con bueno, el problema mío desde siempre, desde adolescente me operaron desprendimiento de desprendimiento retina, estoy trasplantada en un riñón. Pero bastantes problemas de familia, pero a la vez mucha unión. y
1: Eso es lo fundamental, porque la vida siempre tiene dificultades, pero tener el, el apoyo de la familia... Y, y es fundamental es verdad que a veces uno pierde los nervios y grita y que no es la manera más adecuada pero bueno cuando su hija le diga eh, tú también me voceabas a mí y, pues razón para contestarle pues por eso hija como te he voceado yo ahora que lo veo de fuera eh, me doy cuenta de que, de que no es la mejor manera o sea que bueno que lo puedes hacer de otra manera o sea que, que
2: que eres estupenda en muchas cosas y bueno pues en esto pues sería agradecer como hemos dicho a lo largo del programa todo se puede aprender Uh -huh. Y ya se nos está yendo la hora, entonces vamos a terminar con un pequeño cuento, ¿verdad Olga? ¿Nos uh -huh. vas a contar una pequeña fábula?
1: Sí. sí, voy a contar una pequeña fábula y bueno, hoy no hemos eh, hecho apartado de Cultura y Familia porque no teníamos muchos libros, pero sí eh, queremos recomendar una revista que se llama Hacer Familia. Eh, es mensual y se habla de, de comunicación, de responsabilidad, de un montón de temas relacionados con la familia... Eh, y bueno, creemos que puede ser una buena recomendación por no andar siempre con libros o sea, algo más ligerito porque libros de comunicación en el mercado pueden encontrar muchísimos. entonces vamos eh, a comentar la fábula de la rana eh, que bueno voy a leer a continuación y luego ustedes sacan sus propias conclusiones unas ranas se animaron a hacer una carrera y ver quién llegaba primera a lo alto de una gran torre había en un lugar una gran multitud de espectadores, mucha gente, para apoyar y gritar por ellas. Y comenzó la competencia. Pero como los espectadores no creían que las ranas pudieran llegar a la torre, lo que más se oía era, qué pena, no lo van a lograr, no van a poder. De hecho, algunas ranas fueron desistiendo y abandonando. Unas pocas persistían y continuaban. ...pero la multitud gritaba... ...pero si no van a poder, no van a poder... ...y las ranas iban renunciando... ...una a una... ...menos una, que seguía tranquila... ...cada vez más segura de sí misma... ...y ya al final de la carrera... solo llegó esta... ...y la gente no entendía... ...pero bueno, ¿por qué esta rana porfió... ...y llegó... ...y fue la única que llegó... ...se acercaron a la rana y le preguntaron... ...cómo lo había conseguido... ...cómo logró hacer la prueba... Pero la rana miraba a las personas y no respondía a sus preguntas, porque la rana era sorda. Bueno, evidentemente, eso sea, no vamos a ver. la moraleja aquí a buen entendedor. Eh, nosotros ya nos tenemos que despedir esta tarde ha sido un placer estar con nosotros en radio, eh, con ustedes en Radio María eh, hablando del tema de la comunicación en la familia y
2: nos despedimos sin más con ustedes Olga Arnica y Mari Carmen Magán, hasta el próximo programa
1: Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.